0: Bom dia a todos Primeiro gostaria de agradecer muito a presença de vocês Para debater um assunto Que para muitos não é muito agradável né, Que é monarquia E mais com a especialidade que eu coloquei Que para a patologia Que ainda é menos agradável de encarar Certo? É... Eu vou passar aqui o primeiro Meu nome é Laura Sánchez Sou professora aqui do, do CEAEC, da Conscienciologia. Eu estou na Conscienciologia desde o ano 97. É? Comecei em Barcelona, que é a minha, a minha terra onde eu nasci, na Catalunha, na Espanha. e É aí que eu conheci a Conscienciologia e, depois de uns quantos anos, eu vim parar aqui. Já faz quase 12 anos que estou aqui em Foz do Iguaçu, morando. E a minha especialidade de estudo é História, Memória e Monarquia, certo? É? Sim, sí, o meu mestrado está já terminando em Memória e História, agora vai ser a minha defesa próximo próximo mês, né? E já estou entrando no doutorado na mesma linha que Memória e História, tá? Eu, dentro da, da minha linha de pesquisa, eu tento sempre levantar patrimônios culturais e aqueles historiadores ou aqueles intelectuais que foram esquecidos no tempo. Né? Eu escrevi um livro sobre o Lasta Nossa, que o professor Valdo Vieira me pediu para pesquisar e escrever esse livro. E no meu mestrado, continuei com a Anícia Floresta, que é uma brasileira que também foi muito esquecida aqui no Brasil que foi uma mulher intelectual e a primeira a defender os direitos das mulheres à intelectualidade. E agora vou defender no meu doutorado o patrimônio histórico do Bertoni. Tá? Vou fazer vou fazer um estudo comparativo entre o Museu Bertoni aqui no Paraguai e o Museu Bertoni na Suíça. Então vou viajar para a Suíça, se tudo desse certo, e vou fazer esse paralelismo entre os dois museus. Então, a minha linha sempre vai encarada a esse processo de levantar e exumar essas consciências né que foram um pouco esquecidas ou apagadas né da história e da memória é, do, da, da, do intrafísico e do extrafísico também. E a minha especialidade, mais concretamente dentro da, da conscienciologia, onde eu estou mais mergulhada, é o processo da... Monarquia. Do temperamento monárquico da monarquia e do nosso passado dentro da monarquia. Né? E eu agora quero explicar um pouco mais aprofundado por que, que eu escolhi ou por que, que eu fui escolhida para trabalhar este assunto. Que foi mais porque que eu fui escolhida, na verdade. né? Então, vou passar aqui. Acho que aqui eu passei demais. Aqui, na pesquisa. Eu vou aqui acompanhar os slides, porque aí eu... Aí eu não estou conseguindo ler. Então, a necessidade desta minha pesquisa surgiu a partir de mim mesma. Né? Eu coloco aqui da própria autora, porque este slides, esta, esta escrita, é parte de um artigo que eu estou escrevendo, na verdade, não, de um artigo, não, de um capítulo de um livro que está sendo escrito sobre monarquia e que vai ser uma antologia. Ele já tem 22 autores. Aqui tem alguns deles, né? tem o Pedro. Tem a Patrícia, tem alguns deles. Então, por isso que está escrito assim. É? Então, de entender esse processo da monarquia como regime político e como um período da história onde eu me vi inserida durante várias vidas passadas e que marcaram a minha raiz temperamental. Todo mundo sabe aqui o que é a raiz do temperamento, né? o que marca mais profundamente o nosso temperamento. Aí alguém pode estar falando, mas como é que você sabe que você teve vidas passadas na monarquia? Bom, eu sei de várias formas, mas a primeira, a primeira vez que eu fiquei sabendo da minhas vidas passadas na monarquia foi o professor Valdo que me apontou, tá então não tive muita saída, né? Eu acompanhava o professor Valdo como coordenadora das tertúlias, foi praticamente durante quatro anos que eu realizei esse voluntariado. Comecei com ele a trabalhar quando as tertúlias eram ainda, no Salão Verde, lá no refeitório que vocês conhecem hoje. E eu tive a grande oportunidade, posso até dizer oportunidade quase da minha vida, de convivir com o professor Valdo praticamente diariamente, e não diariamente, porque as tertúlias eram de segunda a segunda, durante três ou quatro horas, desde que começava o horário do seu almoço até que terminava a tertúlia. E, então, a gente conversava bastante, enquanto que ele almoçava e tal. E, um dia, ele me falou, brincando, entre aspas, né, que eu era da monarquia. Eu levei um grande impacto, não acreditei, falei que aquilo era uma besteira, que ele não sabia nada da minha vida, papapá, papapá, né? Que isso era impossível, porque a minha vida tinha sido muito sofrida, enfim. E, com o tempo, eu fui descobrindo que isso realmente tinha muito sentido e fazia muito sentido. Sobretudo, por quê? Porque, a partir da minha pesquisa de biografias e desenhar... Eu segui um método de pesquisa tá? é, utilizado para, recuper, é, para começar essa minha pesquisa. Eu demorei vários, vários, vários anos. Né? Na verdade, eu comecei essa pesquisa no 2005, e a primeira minha fonte foi bibliografia eu comecei a ler bastante livro a olhar bastante filme né? e essa foi a minha principal metodologia e eu escolhi, escolhi como eh, especialidade dentro da concienciologia escolhi a para historiografia eh? para poder encaminhar eh, consciencioli, conscienciolic, conscienciolicamente, desculpe a palavra não saiu agora a, a pesquisa a para-historiografia, ela é uma especialidade da conscienciologia que estuda, do ponto de vista multidimensional, a teoria da história, sendo um campo de estudo e de reflexão sobre a produção da escrita da história. Ou seja, se eu pegar só a história para estudar a monarquia, eu não vou poder ir além de fato multidimensional, certo? Mas se eu pegar a para-historiografia, eu vou poder estudar, por exemplo, períodos intermissivos, é, e vai ficar muito mais abrangente essa, essa, essa pesquisa. Então, por exemplo, se eu pegar um período da história, vamos supor um período na França, por exemplo, o período da construção do Palácio de Versalhes, vou estudar tudo sobre aquela época na monarquia, dentro da história, eu vou saber tudo sobre aquela construção, tudo certo. Mas se eu pegar a para-historiografia, eu também vou saber, por exemplo, ou posso deduzir de alguma forma, por exemplo, extrafísicamente, como influenciou a construção do Palácio de Versalles no extrafísico, nas conces, nas consciências. então vou levar isso para outro nível, certo? Outro, outro exemplo, por exemplo, no momento que eu estou estudando uma biografia, Vamos supor, eu vou estudar a biografia da Joana Loca, certo? Quando eu estou estudando a biografia da Joana Loca, eu posso ter, por exemplo, senha energéticas durante esse estudo. Por exemplo, eu estou estudando o um momento em que a Joana Loca, falando simples, pira, tem um surto de ciúme, e ela vai e ataca o amante do seu marido. Y vamos a supor que en esa hora que yo estoy lendo aquel, 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 aquel trecho del libro, yo tengo una repercusión energética. ¿Qué que eso tiene a ver conmigo, aquella escena? ¿Será que, hipótesis, vamos a levantar hipótesis, ¿será que yo ya fui así en alguna vida? ¿Ya tuve esos surtos de ciume ¿Será que yo estaba en aquel momento intentando ayudar a Joana Loca de alguna forma? ¿Será que yo era amante? ¿Será que yo era un marido? ¿Sé la, yo ve. Uma repercussão energética, eu vou anotar que eu levei aquela repercussão energética. Não vou viajar na maionese, Todo isso que eu levantei são hipóteses, somente hipóteses. Mas aí eu estou entrando na que Na especialidade para historiografia. Estou levando para um processo mais multidimensional, certo? Nem que vocês aqui agora, vocês estão estudando monarquia junto comigo, a gente depois vai fazer um grande debate, vamos tentar que seja um grande debate, né? Então, vocês agora também têm que estar atentos a qualquer señalética energética durante esta exposição. Perfeito. Qual que é o objetivo desta pesquisa? O objetivo é ter, primeiro, reflexões críticas, sem autocorrições, nem nostomania sobre a temática. Por quê? Ao longo de, todos estes, de todo este tempo que, que eu estou estudando monarquia, eu já me deparei com pessoas que, quando começam a estudar monarquia, elas sentem falta da monarquia. Isso que a gente chama de nostomania. Né? A gente sabe que aquele período não foi muito positivo, que teve um monte de coisa que não era é, muito sagia, mas, apesar disso, a pessoa sente falta. Sente falta de quê? Do palácio, dos bens materiais, a mulher sente falta dos vestidos, o homem sente falta das suas botas de couro até aqui, das suas armas, do ambiente, da guerra, do belicismo, do poder, certo? Então, quando você começa a estudar a monarquia, você tem que ficar atento se você não está percebendo ou se sentindo essa nostalgia, é? sobre todo aquele processo. E através desta exposição de ideias aos pesquisadores, é o meu maior objetivo, que vocês consigam identificar qual que é a sua é, percepção do estudo. O que, que eu sinto? O que, que eu estou pensando, pensando quando vou estudar monarquia ou vou escutar uma exposição sobre monarquia deste tipo? Reciclagem, não tem como a gente ser intermissivista e começar uma pesquisa sobre monarquia e não fazer reciclagem. Do meu ponto de vista. Por quê? Pesquisas historiográficas podem facilitar ao pesquisador reciclagem do temperamento a partir do entendimento dos contextos históricos. Eu não tenho como começar a estudar monarquia, gente, e ver toda aquela merda... Merde é merda em francês, fica mais fino, né? Mas eu sou muito clara falando. Depois de 10 anos, 11 anos estudando monarquia, não tem como falar de outro jeito. Monarquia era muita suceira, era baixo astral mesmo, era subjugação, era poder, era, não era brincadeira. Você não tem como sumergir em uma pesquisa desse nível e você... Admitir que você teve uma vida ou dois ou três lá dentro e você não querer fazer reciclagem do seu temperamento. Isso não existe. Se existe, ou você está em um subnível enorme como intermissivista, ou você tem sérios problemas de aceitação. Desculpe falar com tanta autenticidade e com tanta franqueza, mas eu considero que depois de dez anos trabalhando com isso, eu tenho uma certa moral para poder falar isto hoje aqui. Depois vocês podem me rebatir tudo o que vocês quiserem. Cultura. Segundo a antropologia, é o estudo da antropologia, que é um conjunto de padrões de comportamentos, de crenças, de conhecimentos e de costumes que distinguem um grupo social. Isso que é a antropologia, né? Então, quando você vai estudar tradições, valores intelectuais, morais e espirituais de um período específico. Então, vamos pegar... A antropologia, o estudo da antropologia, e colocar em cima do estudo da monarquia. E vamos ver o que dá. Hipóteses. Depois de eu fazer este estudo da antropologia dentro da, da cultura da monarquia, eu deduzi que a monarquia seria uma cultura. É óbvio que é uma cultura, né? É uma cultura. Mas se é uma cultura. Para a patológica, daí a especialidade que eu coloquei para este debate. É? E vou tentar construir argumentos no andamento desta exposição para corroborar esta afirmação. Monarquia. Aqui temos uma definição de monarquia. Pode-se definir monarquia sendo uma forma de governo na qual o chefe de Estado, a quem se otorga o título de monarca, rei, rainha ou equivalente, Ejerce poder absoluto. Olha só, poder absoluto. A palavra composta, os vocábulos, poder absoluto, eles já são antônimo de tudo que a gente estuda aqui. Estado mundial, democracia pura, fraternidade, assistência. Então, vamos já por, entrando por esse viés, né? Vitalício, olha só, hereditário, ou seja... Se nascia lá naquele ambiente e aquilo se heredava, gostasse ou não gostasse, né? E tendo origem e estabilidade nos últimos séculos. Bem, aqui temos um, um, breve, um breve, uma breve definição dos tipos de monarquia que a gente pode estudar na Terra. Temos a, par, a parlemática. A, perdão a absoluta né que é o, a, o famoso absolutismo do luís 14 né que a gente estuda muito nos nossos cursos porque é um verdadeiro exemplo de poder absoluto é, o luís 14 ele por exemplo ele dictava ele dictava, era um rei francês e ele dictava exatamente o que o povo tinha que fazer em todo momento da sua vida até como tinha aqui no banheiro é né? isso que era a monarquia temos a monarquia feudal, que é a raiz da monarquia. É muito importante estudar feudalismo para quem quer entender monarquia, porque a raiz da monarquia se encontra no funcionamento do feudalismo que surgiu na época medieval. Né? E depois temos a, a, a monarquia parlamentarista, que seria a, a que nós temos... Hoje em vigor, né? Teoricamente. Aqui vou passar que a explicação. Isso, isto aqui vai ser capítulo um dos capítulos do, do livro que está que estamos revisando já, então depois vocês vão poder ampliar mais estas informações. Matterpensene. Eu eu quis fazer um a se delinear, qual que seria o mater pensene da monarquia. Pensei bastante sobre isto, até conversei com o Guilherme Kuhns, que tem o seu livro sobre mater pensene, e no final cheguei nesta definição. O mater pensene da monarquia é o poder através da subjugação das consciências Isso é o que eu acabei definindo. Gostaria, depois, se vocês quiserem debater sobre isto comigo. Estou muito rápida, gente? Ok, então, vamos. Eu quero deixar espaço para a gente poder conversar depois. Subjugação. Então, eu falei que era o, subjug... o poder da subjugação. Então, vamos ver. O que, que seria a subjugação? É a submissão da corte e do povo perante a figura do monarca ou da monarca em todas e cada uma das facetas da vida. Do ponto de vista da subjugação, não há diferença entre escravidão e monarquia. Porém, do mesmo modo que a escravidão nos repudia, a monarquia ainda nos embriaga com seus privilégios. Gente, não há diferença entre escravidão e monarquia a nível técnico, de definição de dicionário. Porém, quando a gente fala de escravidão, parece que a gente arrepia. Mas quando fala de monarquia tem todo aquele glamour, não tem? Mas é a mesma coisa. Então, que que, que acontece aí com a, com a consciência? Que que ainda nós que, que tipo de laço, de viés temos aí ainda de apego com a monarquia para não nos arrepiar ou repudiar do mesmo jeito? 100% é, é a mesma coisa. É a subjugação, é a sumissão. O funcionamento, o tipo de funcionamento, é o mesmo, na raiz. Pseudo-justiça. Ao considerar-se a figura do rei a representação do Deus na terra, que era isso, né? Todos estudamos um pouco de história. Né? Quando a gente começa a estudar a história, eles falam que né? o rei era a representação do Deus na Terra. Tá bom, então, cabia a ele e só a ele, é, faço ênfase de propósito, ênfase é, gramatical, né? Dictar a justiça, o que era errado e devia, ou não ser castigado. Ou seja, vamos para ter, aquela terminologia da verdade absoluta. Isso também é totalmente é, antônimo aos termos da conscienciologia Não existe verdade absoluta, existe verdade de ponta é? Só para refletir Na realidade, uma pseudo justiça do rei justificada pelo conceito do sangue real que acarreou a monarcas e as monarcas grandes interpisões grupo-kármicas. Então, por exemplo, eu, tô, eu vou me expor porque me falaram que isso aqui não é, gravado, é gravado, mas que não é exposto, certo? Então, vou me expor mais. é? Bom, me falaram, tá bom? Então, posso me expor mais. Também não tenho problema. Uma das coisas que o professor Valdo me falou é que eu fui uma rainha. Tá? Então, vamos supor, uma rainha muito antiga, até ele foi muito engraçado comigo, porque ele falou assim, você não lembra porque era muito antiga. <risos> Ainda bem, né? Bom, vamos então supor, é, não, gente, não me importo mesmo, é, na verdade, tudo que eu possa falar para ajudar vocês é ótimo. É, vamos então supor que eu fui uma dessas rainhas, né? É óbvio que eu vou ter um grupo kármica, vocês não acham? Posso até ter sido uma rainha bonzinha, vamos supor, em algumas coisas, né? Pode ser. Mas o fato de eu ser rainha, já em série, já é óbvio que eu vou levar uma interpensão grupo-kármica. Então, se eu sou intermissiva, alguma coisa boa eu devia fazer, em alguma outra vida, ou quizá imensa, mais. mas... Eu tenho um trabalho como intermissivista para fazer. Eu tenho que desdecir o que eu digo como rainha. E eu tenho que falar de monarquia, da anti-monarquia, que é o que eu estou fazendo hoje aqui e que eu, aquilo que eu faço nos meus cursos, nos cursos de reciclagem das posturas monárquicas, junto com um monte de gente. Vamos lá e encaremos a anti-monarquia. Então, não tem como uma pessoa falar... Eu fui da monarquia, mas eu não tenho nada de errado. Me desculpa, essa pessoa não estudou monarquia. Ela não estudou monarquia. Tem lógica? Pelo menos no meu caso. Oh, Ora vamos falar um pouco do trono. Palavra linda, trono. O trono era uma ilusão de poder efêmero, que nunca era perpétuo. Pelo que as quedas do trono eram dramáticas, causavam feridas psicosomáticas de difícil reestruturação. Gente, temos aquele livro maravilhoso do, do Maximiliano sobre a, a síndrome do ostracismo. Ele, inclusive, já deu uma aula no curso da reciclagem das posturas monárquicas sobre a queda do trono. A pessoa que lá... A rainha, o rei que esteve no trono e que foi despojado do trono. Obviamente isso acontecia com muito. na espanhol se diz, a rei, puesta, a rei muerto, rei puesto. Né? Tirava o rei e colocava outro. Como que uma pessoa, uma consciência, que tinha o poder de dictar absolutamente tudo, de não ser contradecido em nada, fica emocionalmente sendo, por exemplo, tirado do, pro, do trono e indo para uma mazmorra. Ou uma rainha indo para um convento, afastada dos seus filhos. É só ler a história, era isso que acontecia. Será que isso não deixou sequela psicossomática? Será que essa pessoa no século XX ou no século XXI não vai ter depressão? Não vai ter bipolaridade? Não vai ter surto? Não vai precisar de um psiquiatra, de uma terapia? Só para refletir. Retrovidas, a aceitação sem reminiscências de ter tido vidas passadas na monarquia, seja como monarca ou como personagem da corte, já será um facilitador de resgates intra e extrafísicos, de consciências com padrões monárquicos, agindo em favor da sua ficha evolutiva, não é fácil, e eu sei disso, porque já passei por isso, não é fácil aceitar que a gente teve vida monárquica, que a gente esteve inserido na corte, que a gente tem interpretação grupo kármica. Eu sei que isso não é fácil. Por quê? Quando eu comecei a aceitar esse processo da monarquia, ou, inclusive, antes de eu começar a aceitar, eu era muito exposta pelo professor Valdo, aqui na comunidade, como sendo da monarquia. É, cada vez que saía o assunto da monarquia, o que, que eu fazia? Claro que era para me ajudar, né? mas naquela época eu não tinha tanta lucidez. O né? que, que ele fazia? Ele falava assim, ó, oh, a nossa monarca. Vocês lembram disso? Tem alguém aqui que lembre disso? É, mesmo aqui, eu falava de monarquia, ó, oh, cadê a Laura? Já me procurava, eu sempre ficava lá atrás para ninguém me ver, mas ele já girava direto, cadê? Ah, a Laura está aí, né? Então é assim, eu comecei a me sentir muito mal, comecei a me sentir muito estigmatizada. Tive uma época que até eu deixei de vir nas tertulias, que as pessoas brincavam comigo. Tipo assim, eu saía do tertuliário e fazia reverência para mim. E eu saía muito chateada com o meu temperamento, monárquico, óbvio, não era fácil, né? Até eu aceitar que aquilo era assim, que eu tinha que fazer, dar a volta. Eu tinha que estudar aquilo e reciclar. Né? Então, eu sei que não é fácil aceitar esse processo. Só que até a pessoa não aceitar esse processo, ela não vai caminhar na reciclagem. Ela vai ficar ou estancada ou vai para trás. Não tem saída. Certo? Pelo menos... Do meu ponto de vista, a ficha evolutiva dela não vai caminhar muito não. Como era a corte? Desculpem que aqui a letra ficou pequena, mas eu vou ler para vocês. Quem participou do ambiente da corte? Porque quando falamos de monarquia, não estamos só falando da figura do rei ou da rainha. Nós estamos falando de cortesã, barão, conde, eminência parda, político, que mais me ajudem? Tem mais, me falem. Religiosos, muito bem. As
1: pardas, os, militares, os,
0: militares, os militares, muito bem, do exército. Tem muita gente. Aquela corte era, era uma fauna. As eminências pardas, muito bem. Era uma fauna, né? Os intelectuais, os artistas. Muito. Exatamente, era uma fauna conciencial É Enorme, enorme. No monarquia, deixem-me ver aqui, inclusive eu tenho elencado. Ó, oh, eu tenho aqui elencado alguns: imperador, imperatriz, príncipe, princesa, infante, infanta, arquiduque, arquiduquesa, grande, oh, parece que estamos fazendo chamada aqui, né? Arquiduque, arquiduquesa Granduque, granduquesa Duque, duquesa Marquês, marquesa Conde, condesa Vizconde, vizcondesa Barão, baronesa Caballero, dama Senhor, sir, lord, madame E logo tínhamos os tratamentos A forma de tratamento Que bem interessante também Alteza, Alteza Imperial Alteza Real Alteza Sereníssima, Divina Majestade, Excelência, Majestade, Real Majestade e Santidade. Com certeza que eu poderia fazer uma pesquisa mais aprofundada, porque este verbete já tem vários anos. Então, era muita gente. Então, quem participou desse ambiente da corte não pode, entre aspas, tirar o corpo fora em relação a seu envolvimento com algumas ocorrências típicas do ambiente cortesal. Dois pontos. Difamações, conspirações, alianças espúrias, manipulações políticas, traições, o poder político no meio dos lençóis, orgias alimentares e sexuais, amor lucrativo, incompreensão, fanatismo, castigos nas masmorras, Línguas cortadas, decapitações, espetáculo de heredias queimados nas fogueiras, nas cortes sombrias da Espanha, envenenamentos das cortes nos médicos. Isso, gente, não é cosecha da Laura, é história. Está nos livros. Eu copiei dos livros. É, não é copyright meu aqui Para alterar vocês Ou lançar aqui uma corrente patológica Está certo? É estudo histórico Então Se alguém estive na corte Por exemplo, o Valdo falou Laura, você esteve na monarquia O que, que a Laura fez? Pegou livros Que falassem Da monarquia Pegou, por exemplo, o autor Nober Elias Nober Elias é um sociólogo que estuda e ele fala de tudo isso. Na corte tinha tudo isso. Aí a Laura que faz, gente, então eu estava em missa. Então como é que isso marcou meu temperamento? E aí tem que ir aprofundando. Aí que entra a reciclagem. Aí que você vai afeitar ou vai sair correndo com nenhum. Ah, não, eu vou estudar a é muito melhor. Eu vou fazer muito verbete. Mas não é fácil, sabe? Mas não é fácil. Bem, vamos em frente, quase acabando, gente, para nosso debate. Etiologia, o que é a etiologia? Eu estudo das causas, Certo? Ao estudar nossas causas e os motivos para esse funcionamento da corte, podemos considerar, aqui vamos dar um alívio, como hipóteses a própria sobrevivência dentro do contexto. A gente tinha que sobrevivir. Aquilo funcionava assim. Era uma cultura. Né? Era um funcionamento. Né? Então, a manutenção do poder heredado ou adquirido, a ânsia por se manter ao lado do mais... Poderoso e é, a ambição sem medida de se converter no próprio ou a própria monarca, como foi, por exemplo, o caso clássico da Ana Bolena, convertida em segunda esposa de Henrique VIII. Então, nós não podemos também esquecer esse ponto. Nós precisávamos sobreviver naquele contexto, mas não justifica. Não justifica por quê, gente? Nós temos casos de rainhas e de reis que moraram em cortes, vivenciaram na cortes com outro padrão de comportamento. Nós, por exemplo, temos o caso da Aragonesa, que alguns de vocês já conhecem, a Santa Isabel de Portugal, que é muito interessante de estudar. Ela era uma, podemos falar que era uma infiltrada. Alguns também, é... Algunos, no todos. Eh, no todos. Teríamos que ver. Yo no conozco ninguno, personalmente. Né? Mas ellos hacían, Eles pelo menos, los únicos que falaban la verdad. mas yo no sé si ellos eran ambiciosos. Yo no sé si ellos también entraban en esas orgías. Entonces, tenemos que ir con cuidado el viu? Bastardos. Ah, espera ahí. Não, acho que eu, que eu acho que, peraqui, só um pouquinho, pessoal. Aqui eu, eu fui, ai, espera aqui, eu me perdi aqui agora. Etiologia. Não, não cortesaz. Se só
2: quiser explicar, vou voltar depois, no, como é que foi o caso da, da
0: mulher, né? Depois podemos, sim. sim. Já estou quase acabando, Tiago. É, cortesaz ascensão sem sossego a qualquer preço para ser amante oficial do rei, que a sua vez era tão oficial quanto a do primeiro-ministro, Porém, destinada a ser substituída por outra mais nova, nova ou vela, e finalizando seus dias sempre em um convento uma morte mais, com uma morte segura. Isto era a finalidade da, da cortesã sempre E tem um verbete chamado cortesã Se vocês quiserem aprofundar mais sobre este este caso Que tem vários exemplos de várias cortesãs Agora sim, bastardos Os poucos bastardos reais reconhecidos pelos monarcas Versus as centenas de filhos Frutos do pecado Abandonados separados das suas mães Amantes dos reis Em ruas e conventos à sua sorte esse é outro fato da monarquia, para vocês pensarem. Fertilidade. A rainha sem fertilidade não tinha futuro na corte, correndo o risco de afastamento da corte ou até de morte. Extremos. Monarquias e monarcas. Os salões dos palácios estão cheios de cortesãos promíscuos, enquanto o Vaticano está cheio de clero reprimido. Só outra mais reflexão. Aqui as minhas conclusões finais, pessoal. Vigência. Existem hoje ainda 43 países... Ai, desculpa Obrigada, Alessandra. Existem hoje ainda 43 países onde a monarquia é vigente, correspondendo em um 17,5% do planeta. Sociologia. Do ponto de vista social, isso mostra que a monarquia mesmo sendo uma cultura da, já de por si mesma patológica, é ainda mantida, aplaudida, retroalimentada e incentivada pelos cultos absurdos e obsoletos desses países e das suas sofins. Estado mundial, enquanto... Não passou? Enquanto essas monarquias permanezcam... Se manifestando de alguma forma, estaremos longe de qualquer instauração, instauração – gente, não acordei ainda – de Estado Mundial, pois monarquia e Estado Mundial são conceitos antônimos, enquanto monarquia representa a subjugação e a falta de liberdade. O Estado Mundial procura atingir a liberdade de consciências no mundo globalizado. Temperamento, consciências com forte temperamento monárquico, sem lucidez, a respeito e sem intencionalidade de reciclagem, são como castelos andantes em plena modernidade. Essas conclusões são minhas. Vocês podem acreditar, concordar, não concordar. Eu sou um pouco metafórica, um pouco. Mas foi o que eu, eu imagino, isso, né? Eu vejo vocês, essas pessoas. Vocês não, né? Mas as pessoas que não reciclam como verdadeiros castelos andantes, né? É, falei alto. Né? Mas, ó, gente, falando sério, tem muita gente com um temperamento monárquico muito claro. A gente vai e convida para um, para um curso, né? Dá até cortesia para o curso. Ah, não, Laura, eu sou da plégio. Me desculpa, mas a gente acaba vendo isso, né? É uma pena. Porque você sabe que a gente não só tem que reciclar. A pessoa não só tem que reciclar. A pessoa pode até ajudar os outros, entendeu? Com o seu exemplo. Tem muito para ajudar, tem muito para contribuir. Isso aqui é a pena. Coroa. Trocar a dor de cabeça do peso da coroa pela crise existencial de aceitar que teve vidas na monarquia já mostra indícios de alguma inteligência evolutiva. Ou para a próxima. Está é do Valvo. Na monarquia. No passado, a maioria dos intermissivistas não esteve na plebe. Hoje, com a ampliada, o indicado é cortar os resquícios da corte, que ainda podem estar se manifestando no temperamento monárquico remanescente. Valdo Vieira, Léxico de Ortopensatas, 2016, página 1102. Esta frase é a frase, eh, acho que do verbete monarquia, a frase final. Ainda mantida pelas socins patológicas, a monarquia alimenta e incentiva cultos absurdos, obsoletos e degradantes para os países afligidos, longe de atingirem o universalismo. Pessoal, até aqui a minha apresentação e agora é o momento em que a gente tem que realmente, debater tudo o que aqui foi exposto. É, podemos voltar para, alguma, para algum slide que vocês queiram discutir. Vocês ficaram aí atrás? Por quê? Aí, aí, que eu vejo vocês aí atrás. É.
3: Pessoal, quem quiser fazer pergunta, pode levantar a mão que eu coloco aqui na lista. A gente tem o Alexandre, a Marlene e a Patrícia já inscritos.
0: E aqui, um senhor
4: aqui, Eduardo, também. Bom, eu gostaria de te perguntar o seguinte. Hum, a tua postura em relação ao estudo desse assunto é tranquila. Né? Você estuda há muitos anos e apesar de lidar com... Está baixo? Então, a pergunta é a seguinte. Você estuda há muitos anos esse assunto, né? e você mesmo falou que é difícil, mas você lida com isso. Né? Então, eu questiono assim, ó. na verdade, peço para você desenvolver mais, porque... As pessoas, quando alguém tem que assumir que fez uma grande besteira, né? uma, das, uma das dificuldades é o receio da vitimização. A pessoa sente assim, ah, se eu assumir isso aí, eu vou estar me submetendo à vitimização, eu tenho que ficar forte e tal. Então, como é que você vê o processo do, da anticonflitividade ou do autodesacerto das pessoas que precisam assumir isso? Né? Como, é que você lida, como é que é essa questão da pessoa não entrar na vitimização, mas ao mesmo tempo poder... Lidar com esses fatos.
0: Olha, oh, Sandra, o que eu vi em todos estes anos, assim, é, é, tem várias várias reações, né? Das pessoas. Tem pessoa que se vitimiza, não consegue sair daí. A autoestima da pessoa abaixa, sobretudo no estudo do temperamento, abaixa e fica estancada nesse ponto. Tem pessoa que consegue ver, tem uma, uma, uma baixa autoestima, mas ela consegue sair e dar a volta. É? Aí ela consegue fazer assistência com o próprio exemplo, certo? Aí acontece a reciclagem. E tem pessoas, que são as mais raras, mas também tem, que quando descobrem que fizeram parte da monarquia, se sentem orgulhosas, gostam de ter eh, formado parte desse ambiente, dessa, dessa corte, e, e, bom, é, podem chegar a falar que estão orgulhosas, que nunca vão cuspir no prato, que deu elas de comer, etc., etc. Eu já vi tudo
4: isso. O que, que você... Porque o último slide é dos últimos, você fala crise existencial, né? Isso. O que, que você sugere para as pessoas, então, quem... Vamos... Ignora esse último, então, né? Vamos pensar, a pessoa descobriu isso, está vendo isso tudo e entra nessa crise. O que, que seria a indicação para lidar com isso?
0: Eu posso falar do meu
4: caso Sim.
0: né no meu caso é assim eu sou uma pessoa que sempre levei muito a sério a minha evolução sempre inclusive antes de estar na conscienciologia. sempre sempre procurei 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 sempre melhorar e sempre levei muito a sério a assistência então foram duas coisas que foram muito inatas em mim então quando o professor Valdo me falou que eu era da monarquia mesmo mesmo que no início eu tive uma reação eu levei muito a sério. No mesmo dia, no dia seguinte, eu peguei e comecei a estudar o processo. Eu acho que é por isso que ele sempre me deu tanto valor como consciência e tanto apoio. que o Valdo sempre me deu muito apoio e muito valor. E sempre me deu muito incentivo para estudar, sempre me deu muitas pistas. Então, eu acho que isso foi o que me ajudou. O fato de eu começar a estudar, estudar, ir atrás do meu passado e, e, e desse processo da história, foi o que me levou a essa reciclagem sempre, sempre fui atrás nunca, nunca deixei de lado eu conheço pessoas que o professor Valdo já falou para elas, você da monarquia e nunca fez nada deixou de lado e falou, não, eu vou estudar comunicação, ou eu vou estudar é, parapsiquismo ou eu vou estudar cosmovisão, intelectualidade descartou colocou um um lenço em cima, não, não, a pessoa não quis saber disso. Então, são opções, entendeu? Ou a pessoa admitiu que ela era da monarquia, mas nunca admitiu que ela tinha um temperamento monárquico. Dá na mesma. Se eu admito que fui da monarquia, mas eu não admito que teve esse resquício remanescente de temperamento que o Valdo está falando na sua pensata que a gente acabou de mostrar. Não adianta. O Valdo já falou aqui em Tertúlia várias vezes que 90% de nós, da CCI, vem da monarquia e do clero. Mas mais da monarquia que do clero. Ele falou várias vezes. Ele escreveu sobre isso. Então, Quero dizer, se si 90% de nós passamos pela corte, passamos pela monarquia, não é possível que a gente não tenha um temperamento monárquico. Se você pega temperamento monárquico, começa a estudar temperamento monárquico, temperamento monárquico não é uma coisa que dá para não reciclar. Tem que reciclar. Questão de poder, de arrogância, de virar a cara para os outros, de você se achar melhor que os outros intelectualmente. Só que a monarquia, vocês me perguntam, mas Laura, não tinha nada de bom? Gente, a monarquia tinha duas ou três coisas boas. Não tinha mais. Uma, é a mais importante, intelectualidade. Nós tínhamos intelectualidade dentro da monarquia, podíamos estudar. Tinha... O bom tom, as boas maneiras, as boas formas, a educação. Mas tirando isso, eu mostrei para vocês algumas das coisas. subjugação, dominação, pseudo-justiça.
4: Obrigado.
5: Laura, é... Bom, antes de, de, de entrar na minha pergunta, eu só queria fazer uma observação. A intelectualidade também não era uma tônica. Tinha uns que eram extremamente tapados e burros. Também. Né? É, a gente vê na história, vê nos livros, nos filmes, Sim. que eles só estavam ali pela questão é, da genética. Porque senão, se jogasse ele em outra condição, acho que nem sobreviveria.
0: Tinha reis analfabetos, Isso. que precisavam das
5: eminências pardas. Exato. Exato. Então, Laura, o que eu queria saber, se você na, nas suas pesquisas, eu sei que você já estudou há muito tempo, ah, você disse que e eu concordo totalmente que a escravidão é repudiada e a monarquia ainda é aceita, tanto que nós temos ainda no planeta 43 estruturas, nem é isso? Então, aqui você atribui esse fato de que ainda de ainda existir esses regimes monárquicos? Na, numa era que todos têm a, acesso a todo tipo de informação. Né? Hoje, uma criança, criança de cinco, seis anos pega o tablet e acessa qualquer coisa que ela queira. Então, a que você atribui? Porque, eu, quando eu tive em Londres, eu fiquei muito impactada com o valor que eles dão àquela troca da guarda. Eu não acreditava que as pessoas iam para lá só para ver, ver aquele ritual. Bom, enfim, isso já faz um tempinho, mas eu nem era, nem, nem, nem era pesquisadora ainda. Aquilo já me deixou assim, mas eu não acredito como as pessoas vêm para cá só para ver isso. E aquilo assim, me deixou totalmente é, impactada mesmo. Isso há muito tempo, mais de 20 anos. Então, eu queria saber a que você atribui com o nível de informação que existe no planeta e as pessoas ainda tão ligadas e aceitando tanto e estendendo o tapete vermelho, literalmente, para a monarquia.
0: Ó, oh, para responder essa pergunta, eu... Eu penso multidimensionalmente assim, Marlene. Na verdade, tudo isso tem um glamour e tem uma energia em torno muito forte. E tem todo o processo extrafísico das consciências dando força para isso também. Entendeu? E, e respeito ao processo da informação, na verdade, enquanto tem monarquia, nós não temos ainda acesso a toda a informação. Ainda tem censura. Né? Ainda tem muita censura. Por exemplo, na Espanha é, tem muitas informações sobre o processo de ditadura, sobre o processo da história, que, enquanto que tenha monarquia, a gente nunca vai saber, nunca vai saber. Isso aí já está demonstrado que existe censura assim, com monarquia. Então, a monarquia tem muita força ainda perante as informações. É, a
5: manipulação Deus. quanto às informações Sim, Não, ah, admito que muita coisa não é. chegue até a mídia Até mesmo na nossa política aqui no Brasil né? Agora que a gente está vendo Exatamente. com mais clareza como acontece Mas independente de se chegar tudo A gente tem um recorte do que é a monarquia. Isso todo mundo tem, até quando entra na, na escola, já tem ali aquele recorte. E, ainda assim, com esse recorte mínimo, dá para a gente fazer uma síntese do que é a monarquia. E, mesmo assim, continuarem fazendo essa aplaudindo de Mas, pé, a, a, estendendo Magari, o tapete vermelho. Tu não
0: achas que entre, entre que tenha poder na terra vai ter monarquia?
5: Olha, eu, confio, eu quero muito admitir a possibilidade do Estado Mundial, sei que vai levar aí alguns milênios, mas,
0: mas é, eu é,
5: acho que se a gente não começar a falar é nisso e admitir e a querer construir isso, ainda que seja só para nós aqui, num grupo mínimo de 500 pessoas, conforme foi proposto o Conselho dos 500, Acho que a gente, com esse nível de informação multidimensional, depois de fazer um curso intermissível, de fazer esse nível de reciclagem que, conforme você falou, que todos, a maioria que passou e já está lúcido quanto a isso. Então, aí eu fico, aí eu fico preocupada, assim, se a gente
0: não admitir... Mas, não em, enquanto nada. tem a pessoas, consciências, consciências que se manifestem ainda com poder, com subjugação, estão afinizadas com o processo da cultura monárquica, então é muito difícil eliminar. Uma vez eu perguntei para o professor Valdo assim: professor Valdo, quando que eu vou poder parar de trabalhar com esse assunto? Vai ser outra coisa. Aí eu pensava em, dentro de mim, mais digna, né? <risos> Falou: é, quando no planeta não exista, nem no extrafísico não exista, nenhuma consciência ligada à monarquia.
6: Sem mais
5: perguntas, Marlene,
6: professora Laura. Obrigada. Eu queria comentar sobre a mesma pergunta, né? que eu também me perguntava quando eu morava na Espanha, porque ainda existia monarquia. Então, eu falava, mas como ainda pode existir, porque pode ser mantida? Né? E aí eu comecei a ver as razões intrafísicas. Né? Uma delas era, bom, eh, a França... No hay monarquía allá, ¿por qué? Porque la República bello y hubo un consenso no el pueblo francés para acabar con la monarquía. En España no existe ese consenso. En España, muy, o lo pensé en español, tiene mucho apoyo de personas que quieren ainda que se mantenga la monarquía por muchas razones, por todas esas que está hablando Laura. Entonces, yo veo que a veces o país precisa ser, precisa reciclar, tanto España Espanha como muitos outros países. E de alguma forma existe, além, bastantes consciências extrafísicas que precisam ser assistidas. Então, talvez a monarquia vai ser mantida até que haja uma reciclagem global, tanto das pessoas que estão dentro do país como os próprios monarcas. Entonces, yo pienso que tiene que ser un um reciclaje hasta que las piensen que ya no da más. Tanto propio rey como los sublevados. Y tiene otra cosa que el actual rey de España, que se llama Felipe IV, Él né? se casó con Leticia. Y a Leticia tenía un um pasado republicano, bien interesante, porque ella era contra monarquía. Y ella terminó se casando con el rey. Nós tínhamos assim como a esperança de que ela vai ajudar a que a monarquia finalize na Espanha. Ela vai ser um ponto de, de apoio. Mas não aconteceu isso. Então ela recuou e apoiou a monarquia. Então, era, e era uma jornalista, uma pessoa do povo. Não era de sangue real, né? não procedia de, da nobreza. Então às vezes as coisas, como ven son são
0: bem difíceis nesse sentido. As pessoas ainda sonham com privilégio. Sonham com poder, sonham com coisa material, não abrem mal disso. muito difícil abrir mal disso. Enquanto isso exista, existe monarquia.
5: É, é Mas o que mais me, me, me causa espanto é que, assim, eu sei que as pessoas sonham, mas é que é para uma minoria tão micro, 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 que as pessoas tinham que pensar, mas... Eu não vou chegar até ali, então não podia dar, dar força. Quando eu cheguei lá em Londres e vi as pessoas assim, babando para ver uma troca de guarda, aquilo ali era algo que eu não conseguia entender. Enquanto, até hoje eu não entendo.
0: Enquanto elas vislumbram isso, é como se elas conseguissem fazer parte disso, entendeu, Marlene? É como se a, aquele sonho delas de não cai. E conseguem manter. É sobre o assunto, Luiz? Pode falar.
1: Tem um cenário, uma condição que a gente estuda muito lá no curso e nas nossos trabalhos relacionados à monarquia e essa problemática atual, que é da cultura. Acho que a Laura e a atividade em si chegou na maturidade quando a gente fala em cultura da parapatologia. O que acontece? A gente observa sociologicamente que a maioria dos modelos de Estados são replicados em todos os níveis sociais. Se você vive num Estado com a monarquia como modelo de referência as empresas copiam o modelo da monarquia. Então, daqui a pouco, o presidente da empresa ele é o rei dentro da empresa. A família, culturalmente, copia o modelo do Estado. Então, daqui a pouco, o pai ele funciona dentro de casa como o rei. E o filho mais velho vai sucedê-lo, e essas coisas todas. Então, quando chega nesse patamar, isso é um, um, um processo muito sério das ideias... De liderança. Então você tem um paradigma líder patológico causando uma cultura social estratificada como modelo de liderança. E todos os grupos, nos seus, nas suas interrelações, necessitam de modelos de liderança. Então, talvez um grande problema, e que isso demore muito, é esse arraigamento cultural e essa transferência de um modelo de Estado para todas as relações sociais. Então, você consegue facilmente, como foi na França, facilmente é uma palavra até errada, fazer uma revolução, matar um monte de gente tal, e achar que se livrou da monarquia. Não se livrou. Por quê? Ah, o modus operandi da parapatologia na cultura francesa é muito óbvia. O francês ele é monarquista, mesmo sendo republicano. A arrogância francesa, os trejeitos, não desapareceu. Por isso, eu mesmo acho que as revoluções não resolvem nada, só causam problemas. A gente precisa de evoluções dentro dos modelos que a gente tem. Toda vez que vem uma linha revolucionária, ela não é capaz de fazer a quebra da cultura parapatológica. Então, por que essas monarquias existem pela, pela cultura da parapatologia? Eu acho que aí é um ponto que a gente trabalha muito, que vai nos ajudar a entender como essas relações são replicadas. Quando a gente pensa, não, não tem lógica eu defender a monarquia porque eu nunca vou ser rei, eu nunca vou estar naquele grupo. Onde que vem a lógica? Mas, no meu grupelho, eu vou ser o rei daqui. Lá na minha família, eu vou ser o, o rei. Quando eu tiver a minha família, eu vou mandar. Quando eu tiver a minha empresa, eu vou mandar. Não, aqui quem manda sou eu. Então, a cultura, ela é uma coisa da parapatologia, é uma coisa muito mais grave em termos de holopensene planetário. Então, quando a gente trabalha e tenta afetar com ideias, um modelo de Estado, a nossa ideia é fazer uma reversão cultural a médio e longo prazo. Porque a monarquia se baseou, e a coisa se construiu, num arcabouço de ideias patológicas. Talvez até alguns de nós pensamos e escrevemos essas ideias patológicas. Por isso é necessário a gente começar a, a trabalhar com essa reversão de, de modelo. Por mais que eu não estive nos últimos mil anos dentro de uma corte mas se eu vivenciei num estado que tinha esse modelo de referência provavelmente às vezes eu fui monarca dentro da minha empresa, fui monarca dentro do no meu ambiente de trabalho, dentro da minha família por conta dessa extrapolação cultural que se gera. É bem óbvio isso que a gente fala olha no Brasil os nossos avós que viviam aqui na época que tinha uma ditadura militar eles tratavam os filhos como um ditador. Era comum os filhos apanharem, serem torturados, com algumas exigências. Essas últimas gerações, a última geração que viu já um país mais sem referência, são de. que a coisa foi lá para o outro lado, né? São gerações também criadas pela televisão, sem referência. Não apanharam, não foram torturados, mas tem essa. É, vamos dizer assim, esse outro viés atual do Estado, que é um Estado. Deixa a coisa andar para ver como é que vai ficar. Então, vocês é, vejam como é rápido isso. Em duas gerações no Brasil, você experimenta esse problema da patologia cultural de Estado. Então, acho que esse assunto, ele é muito intraconsciencial e nas interrelações É muito importante a gente ficar atento que tipo de liderança existe nos grupos que nós estamos nos manifestando e influenciar a mudança desse tipo de liderança em todos os níveis, para mudar a cultura. Então, aí eu vejo a, a, uma das coisas muito importantes que a gente faz. Aí.
7: Eu vejo importante a gente continuar nesse raciocínio do Luiz, né? na questão da estrutura cultural e como isso reflete nas demais esferas da, da sociedade. né? Agora, eu queria, Laura, que você esclarecesse mais algumas coisas assim, Para a gente pensar também Você disse que a monarquia teve origem no feudalismo Mas se a gente for olhar esses traços da monarquia né, Do temperamento monárquico A gente vê que no Império Romano isso já existia ou Entre os faraós egípcios já vinha Inclusive a reprodução dessa estrutura Então, assim, em que o feudalismo caracterizou a monarquia? E outra coisa também, se a gente olhar, por exemplo, até no meio dos republicanos, quando a gente vê o Trump chegando lá elogiando a Inglaterra de ter saído da União Europeia, a gente vê que está indo contra o Estado Mundial e voltando para a política de favoritismo, que é uma coisa, um traço monárquico. Né? Então, assim, eu queria que você comentasse um pouco isso. Então, Patrícia, uma coisa é a estrutura
0: e outra coisa é o temperamento. tá? É, o feudalismo é, deu passo à monarquia como estrutura, certo? Agora, o temperamento temperamento é, monárquico, que a gente chama temperamento monárquico, ele se estrutura dentro da monarquia, com as relações dentro da própria cultura da monarquia, que se dá na corte, certo? Agora... Quando você fala, não, mas é que o temperamento ele, ele, os, romanos, os romanos já tinham. Sim, mas o, o temperamento monárquico que a gente estuda, é, estuda a partir da corte, da estrutura da corte. É óbvio que o romano né, ele tinha um temperamento arrogante, o de poder, porque tinha relações bélicas. É óbvio que, que, que o temperamento bélico ele se inclui dentro do temperamento monárquico, porque dentro do temperamento da, 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 da monarquia tinha também um processo bélico. Agora, outra coisa é como é que se construi a monarquia. A monarquia ela se construi através do feudalismo. Por exemplo, como é que funcionava o feudalismo? O feudalismo era o seguinte: dentro do, de, do medieval eles construíam burgos. Certo? Então, o burgo era, era uma terra que era dominada por um senhor, que normalmente era um barão. Tá? Então, tinha os vasalhos. Entre o senhor e o vasalho existia um, é, um contrato de honra, através da palavra, onde o senhor oferecia comida e vivenda, moradia, para ele, em troca dele, trabalhar as suas terras. Só que o Senhor tinha uma série de benefícios. Por exemplo, se uma das filhas do, do vasalho casava, casava com outro vasalho, a primeira noite de denúncias correspondia ao Senhor. Então tinha vários, vários, várias cláusulas dentro desses contratos. Entendeu? Então, assim, o senhor, ele era dono da terra, mas a terra era trabalhada pelo feudo. Então, o que que tinha aí? Tinha uma subjugação, não existia salário, era uma troca de serviços. Mas o senhor é, 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 otorgava defesa, defendia, defendia do belicismo, que tinha muito belicismo naquela época, defendia, dava segurança para ele e para a família e ele trabalhava a terra e dava comida e manutenção para ele. A partir daí, o feudalismo... Foram muitos anos para terminar com o feudalismo. Aí, que aconteceu? Começou a se criar uma burguesia. E a burguesia, o que ela queria? Ela queria criar comércio. Mas os feudos, o feudalismo, não é contemplava o comércio de forma alguma. Então, a burguesia foi se juntando e fazendo força para criar a monarquia. Naquela época existiam reis, existiam castelos, baseiam os castelos dos senhores. E o reino tinha uma, 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 um poder como nós entendemos o poder da monarquia. Então, depois de muitos séculos, os feudos foram desaparecendo, se foram, se foram criando regiões de comércio fora dos feudos, dos burgos, e aí a monarquia foi
7: tomando força mas dentro do regime do feudalismo. Então, em termos de estrutura estatal, porque, Exatamente. por exemplo, a Exatamente. gente vê que essa, essa questão das terras, de, de feudo, isso acontece até nos primórdios do, da, das organizações árabes, dos clãs árabes, também é desse mesmo política, né?
0: É, se você fosse de estudar, trabalho, de estudar, se você quisesse ir mais,
7: mais longe para
0: trás, vamos mais longe para trás, vamos nos macacos. Vamos estudar a antropologia nos macacos. Nós tínhamos, inclusive, um vídeo, que não foi possível colocar, onde a gente estuda o comportamento dos macacos, ele é totalmente monárquico.
7: A gente estudar a monarquia é por causa, principalmente, da nossa memória, que não está muito longínqua né, para a gente recuperar alguma coisa da gente. Porque, em termos de estrutura, a gente vê que não é muito diferente de outras coisas. Né? Por lógica, em tesis,
0: a gente precisa estudar monarquia. Se o intermissivista, segundo o professor Valdo, fez parte da monarquia ou do clero, por que a gente não vai estudar isso? Faz parte das nossas retrovidas. Você vai tirar o corpo fora do seu passado? A gente não fala que o é passado é tão sério, tão importante para nós? Tem que estudar. A primeira vez que eu apresentei um verbete, eu queria apresentar um verbete sobre monarquia. Eu queria apresentar este verbete aqui. Ele falou, não, minha filha, não tira o corpo fora. O primeiro BVT que você tem que fazer é sobre feudalismo. Aí eu tiro o corpo fora. Eu escrevi outro. Sobre sobreposição mental somática. Aí ele falou, tá bom, o tá muito bom, mas o segundo é sobre feudalismo. Aí eu fiz sobre feudalismo, depois sobre monarquia. Primeiro é feudalismo. Você vê que tem pessoas que têm muita tendência, por exemplo, a comprar eh, terra. Isso aí vende feudalismo. Não tem como. Tem gente que construi casa e a casa parece um castelo. É. Esse tem mais tendência a vir de feudalismo. O professor Waldo uma vez falou assim para mim... Você se deu bem, você saiu muito rápido do feudalismo. Eu falei, menos, caraca, nem sabia disso. Não, você, você saiu muito bem do feudalismo. Tem gente que ainda não saiu do feudalismo. Esse aí ainda é pior. Aí eu perguntei, como é que eu me saí do feudalismo tão rápido? Ele falou, porque você desceu do cavalo e colocou a volta na lama para ajudar os vassalhos. E ele falou que isso foi literal. E eu decido o cavalo e coloquei a. Porque, claro, era todo lama. Mas imagina como é que era aquela situação, né? É sobre um filme sobre feudalismo. Vocês já viram algum? Como funciona? Muito interessante. Pega o verbete feudalismo, leia lá, lida, vê como é que é. Como é que era primário o negócio, gente. Mas tem gente que adora comprar terra uma atrás da outra. Ah, oh, minhas terras.
7: Hum,
0: meu paraíso. Esse aí é interessante estudar. As que mais temos por aí, Oi. amigo?
8: É, bom dia. Parte das, das respostas você acabou de dar falando do feudalismo aí. Eu vou eu vou para frente. É, esse processo da saída da monarquia, né? E, e agora a democracia e outros regimes aí. É, você considera ser um, um por, por exemplo assim a, a mudança estrutural talvez até patrocinado pelo Extrafísico, para que a gente pudesse mudar essa postura? Essa é a primeira pergunta. Por que eu pergunto isso? É... Eu estava num evento há uns dois anos atrás, era um evento de família, é... da minha família, e do lado tinha um heliporto e ia descer um cacique da política paranaense, aí lá no interior do estado. né? Ele não ia para aquele evento, ele ia para outro lugar, né? Mas foi incrível a hora que eles ouviram o helicóptero. Assim, algumas pessoas foram lá, vamos lá conversar com ele, lá, vamos lá receber. Eu falei, mas poxa, não, ele não veio para o nosso evento, ele só está descendo ali, porque é o único lugar que tem para ele parar o helicóptero. Né? É, algumas é, mulheres foram retocar o batom. Aí você quando falou das cortesãs, eu falei, caramba, o que é isso? isso, isso aconteceu. Outra coisa, durante o processo do impeachment, lá, né, as pessoas diziam, não, porque agora vai melhorar, tal. E eu vi assim, pô, gente, mas isso é uma democracia. Né? Você acha que você vai tirar uma pessoa e tudo vai se resolver? Isso nem na França, quando fizeram com o rei lá, aconteceu. Né? É, então, essa, essa parte, assim, essa mudança estrutural, ela vem para nos ajudar, logicamente, né, a, a mudar esse processo. Aí, o que eu falei, que você já respondeu, foi quanto tempo isso demoraria. né? É bastante tempo, então. Então, como se dá esse processo agora da gente transformar, por exemplo, líderes em referências, que, que eu penso ser o, o meio termo? E a outra perguntinha, se você me permitir, é sobre a relação da auto-vitimização e a monarquia. Me interessou muito essa parte aí.
0: Por que ele interessou essa parte? Em que, que você pensou exatamente?
8: porque vitimização é um processo bem arraigado meu assim. e coincidentemente quando teve a noite de gala, é, eu estava no hotel no Babu, eu não ia para a noite de gala, mas eu não consegui ficar lá na frente, eu estava muito irritado, irritadíssimo com aquilo, aí eu fui para o quarto deitei, me projetei voltei para os corredores, tinha muita gente muita consiex andando pelos corredores ali e tal e a sensação de irritabilidade continuou Daí eu fiquei pensando, por que eu ficar tão irritado assim com a monarquia, né?
0: Se você tivesse ido na noite de gala, que você não foi, você teria ido vestido de quê? Não, não chegou a cogitar, não chegou a refletir sobre não, isso?
8: Não, eu, eu, eu estive no chá em inglês depois, como, como inglês, porque eu tinha algumas algumas vivências na minha infância, onde eu me via dentro de uma relojaria e eu sabia que era em Londres, aí eu mandei até fazer um terno com o mesmo corte que eu me via tal. Mas você Mas, foi. monarquia. Para
0: o chá inglês você foi de Lorde?
8: Não, eu fui como relojoeiro. Como? Relojoeiro. Relojoeiro. Eu me via dentro de uma, de uma relojoaria. Eu tenho, desde a minha infância, fascínio por relógio. Então eu sabia que tinha aí uma raiz, sabia que era em Londres também. Eu já andei dando umas tá, pesquisadas. Tá, então vamos,
0: qual é o seu nome? Júlio. Júlio, vamos então pensar um pouco aqui, juntos. Você sentiu irritação com a monarquia na noite de gala. Mas você está levantando a questão da vitimização. Vitimização e irritação são antônimos. Não são sinônimos. Parece um pouco contra incoerente, né? mas oh, eu vou te levantar várias hipóteses, aí, né? É... Eu, por exemplo, penso que uma pessoa poderia ficar muito irritada com a monarquia por vários motivos. Um, porque saiu muito mal parada na monarquia, obviamente. Foi para a mazmorra, queimaram ela, cortaram língua, etc, etc, etc. Outra hipótese, porque ela quis fazer parte de tudo aquilo e não conseguiu. Certo? Aí ela ficou com danada. Aí ela ficou vitimizada. Eu queria ser grande duque e fui só duque. Né? Aí ela ficou. E daí, então, ficou vitimizada, ficou com baixa, baixa autoestima e daí veio essa irritação. Só nipote, Júlio. Não, não sei eu... se faz lógica, se tem lógica, não tem lógica.
8: Faz faz porque uma uma característica também minha é ficar extremamente irritado contra contra o poder por exemplo quando você começa a ver alguém aparecendo muito né e assim na verdade não só irritado com a pessoa que está centralizando mas eu observo muito rapidamente as pessoas que estão sustentando aquele poder eu sempre digo que o que faz o rei é o súdito né se, se não houvesse o súdito ele ia ficar sozinho e acabar isolado né isso é uma coisa que me sempre você, me incomodou
0: você faz cenépe Júlio? sim se quando aparece o pessoal para ser assistido você sente irritação
8: em alguns casos sim
0: e que você faz nesse momento você deixa passar a irritação
8: é eu continuo exteriorizando eu foco no que faz eu tenho que fazer e isso eu foco na assistência é.
0: e... se a gente fica com raiva dos assistidos o tempo todo tem como fazer assistência não tem é impossível se você fica com raiva do rei da rainha, do conde, da condessa, como é que você vai fazer assistência para ele? É óbvio, é óbvio que uma pessoa com temperamento monárquico nem sempre é uma pessoa agradável. Eu sou bem consciente disso. Bem consciente pela minha parte e pelo que eu encontro. Né? Vou explicar melhor. Eu já escutei muito já faz vários anos que não escuto, mas no início eu escutei muito. Nossa, mas a Laura é brava pra caramba! Fazia o quê? Eu era mesmo. Né? Mas se todo mundo... Eu vou colocar o caso do professor Valo. Se o professor Valo tivesse sentido raiva de mim ou irritação com a minha brabeza, eu nunca poderia ter fazia, feito reciclagem não ficado do lado dele tanto tempo. Ele nunca tive raiva de mim. Se eu tivesse raiva agora, ou irritação, das pessoas com temperamento monárquico, que vêm conversar comigo, com a sua arrogância, com o seu poder, etc., 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 eu não poderia fazer assistência. Isso é um biais para você pensar. Quando você acha que, o seu povo para fazer assistência, por exemplo, tem o povo do, do espiritismo, né? tem o povo do parapsiquismo. Cada um tem um, um público-alvo. É o meu público-alvo é monarquia, gente. Né? Aí você vê, temperamento monárquico, eu sei tudo o que eu vou encontrar. Eu sei o que eu encontro. Se eu ficasse com raiva, com irritação, que tipo de assistência que eu ia fazer? Agora, isso não é de um dia para o outro, Júlio. Isso eu vou aos poucos. Porque quando eu enfrento eu mesma, sem vitimização e faço a minha reciclagem, a primeira pessoa que eu estou deixando de sentir raiva e tratando bem é a Laura. Então, como é que eu não vou tratar bem os outros? Eu sei pelo que estão passando, eu sei o que estão sentindo. Não tem como tratar mal. Eu tenho que fazer acolhimento. Da mesma forma que eu me acolhi em mim mesma, quando descobri que eu era arrogante, que eu virava a cara, que eu gostava de mandar, que eu era autocrata, que eu gostava das coisas do meu jeito. E que se não era do meu jeito, cuidado! Então, se eu já fiz isso comigo mesma, como é que eu não vou fazer isso com os outros? Fui da corte, o que mais tinha na corte era fofoca. Tem uma coisa que hoje eu, eu me incomodo muito com fofoca. Mas se eu fui a maior fofoqueira da corte, o que, que eu vou fazer? As intrigas da corte.
8: Eu entendi.
0: Intrigas palacianas.
8: Eu entendi isso, essa parte, eu nunca tinha tirado, eu tratava tudo como meio sinônimo, essa coisa da raiva e da vitimização, eu fazia um como consequência do outro. Então, você me diz que eles são antagônicos, são processos diferentes?
0: São processos diferentes. Uma... Eu... Se eu estou me auto-vitimizando de alguma coisa, eu tô... estou sentindo ao mesmo tempo irritação. Nessa situação da noite de gala, tá? estamos falando daquela daquela situação, né?
8: Ah, tá, tá, tá. era tá? específico daquilo.
0: Específico Isso. daquilo. Isso. O que, que você estava mais sentindo aquela noite? Era a auto-vitimização ou era a irritação? Irritação. Era irritação. Pura. Então, aí, a hipótese poderia ser, vamos ver, Júlio, poderia ser que você no passado não conseguiu o que você queria na monarquia. E naquela vida passada, aquilo te criou auto-vitimização, mas nesta vida uma você daí irritado, tá da você uhum.
8: eu Acho que a gente ficou sabendo muito em cima da hora, e era vaga, as vagas eram bem limitadas. Né? Aí na mini tertúlia eu estive. Aí foi mais tranquilo, assim, trabalhei bastante mas, energia. Ó, é tá uma hipótese, um tá? Eu
0: não tenho ah. como saber isso. Uhum. É uma hipótese que eu estou levantando. O Luiz Já. queria falar?
8: Na verdade, não Ali no dia, não Sempre não não mas, era monarquia, nunca tem, foi O que
0: mais tem, deixando o caso do Júlio de, de lado tá Eu peguei um pouquinho ele como covarde Mas vamos deixar de lado O que mais tem entre nós É gente que queria fazer parte da monarquia Ou ter um título determinado Não conseguiu e ficou com dor de do cotovelo. É o que mais tem entre nós A gente sofreu muito na monarquia
1: é. E
8: colocando eu no caso Porque eu acho que pode ser Há uma queria... hipótese
1: tem uma aula que a gente deu muito e fala muito sobre isso, que são as mágoas. Isso. Essas relações de dominação, subjugação que são a base do processo monárquico e do temperamento monárquico, elas causam muita mágoa nas pessoas. Mágoas, melindres e tal. E mágoa não tem mágica, tem dois caminhos. Ou você se vinga ou você perdoa. Se vingar, por exemplo, pode ser isso. Na hora que você vê a pessoa ou modos, ou qualquer coisa disso, o que, é que você faz? Você vira cara, você se irrita, você vai embora, você não vai, você não frequenta. Isso ainda está muito no campo da vingança. E a gente vê que para superar e sair do temperamento monárquico, é preciso entender de mágoas e trabalhar com perdão. Talvez não esse perdão tão mal falado e viciado, a palavra errada, pela acepção religiosa, mas o perdão dentro de uma acepção mais científica, para científica. Então, eu vejo que a gente tem que ficar atento com as nossas reações, porque geralmente é muito básico, é isso. A gente geralmente tem mágoa, melindre com o um grupo e escolheu se vingar. As reações, em geral, são reações de vingança. Quando a gente ainda está reagindo, é a base da vingança de uma mágoa não resolvida. Né? Então, eu sugiro todo tema, pessoa, problema, que nos causa reatividade, examinar se na base não tem uma um processo de reconciliação para ser ajustado nesse caso a
2: gente tem o Tiago agora depois a Patrícia Não, só rapidamente lá na como é que foi o caso da Ana Bolena
0: da Ana Bolena depois, depois, tem a Ana Bolena é ela ela, ela é uma uma cortesã né foi preparada para cortesã e, foi e, na verdade, eh, quem foi oferece, oferecida para o, o Enrique VIII foi a, a Maria, né? Maria. Maria. E aí elas foram para a corte, obrigadas pelos, pelos pais. E a primeira que teve relação com, com o rei foi ela, só que a Maria, ela estava casada já. Felizmente casada Aí ela ficou grávida do rei, certo? E, e a, a Ana Bolena ficou com muita, com muito ciúme. E aí o que, que ela fez? Então ela foi e casou em secreto com outro homem da corte. Ana Bolena. Ana Bolena casou em secreto com outro homem da corte. Aí então ela foi castigada pelo tio e pelo pai castigada por esse motivo, por ter casado em segredo, porque ela tinha que ser destinada para outro rei, ou para outro, outro conde, para, para fazer contrato e ganhar dinheiro à família, que era o normal na época. E o castigo foi o seguinte, se foi separado um marido e foi enviada para a corte da Catarina de Médici. Esse foi o castigo. Passar um tempo lá na corte da Catarina de Medici onde ela seria educada ou, enfim, treinada. A Catarina de Medici ela treinava cortesãs, tá? Na arte da manipulação e da sedução. E então, quando ela voltou para, para a corte inglesa, ela tinha virado uma maravilhosa manipuladora e sedutora. Então, ela começou a seduzir a Henrique a a VIII, daquela forma magistral aprendida na corte francesa e conseguiu o seu fim aí então ela conseguiu que o Enrique VIII eh, rejeitasse o filho da irmã né, não aceitasse o filho que ia ser a salvação do, 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 reino, do reino dele né? ele estava casado na época com a espanhola Catania irmã menor da Joana Louca, todo enrolado né, e Conseguiu ser a esposa de Enrique VIII, aí teve aquela história da influência do, do livro de Maquiavelo, da mudança de religião, eles tiveram que ir para o Vaticano, enfim, teve todo aquele processo né, histórico bem interessante. E casou, aí ela casou com ele, mas depois... Eh ela era muito ambiciosa, ambiciosa demais, começaram a ter problemas e o Enrique VIII deixou de ter interesse nela começou a ter interesse em outra, em outra mulher e foi decapitada muito nova mas eles tiveram, tiveram a, a Isabel, né? a Elizabeth que foi a, a, a rainha, depois a futura rainha durante muitos anos da Inglaterra né? Ela foi ela foi decapitada por incesto e, historicamente, não se sabe se isso chegou a acontecer ou não. Tem livros, tem autores que falam que aconteceu e tem autores que falam que não aconteceu. Qual
2: que, a melhor, qual que você viu o melhor livro ou filme sobre o caso, assim, pra, que explicou mais ou menos isso que você falou? Qual, o,
0: a, a, o filme da Ana Bolena é bom, é um bom filme. Inclusive esse filme eu assisti junto com o Valdo. Eu fui assistir no cinema junto com o Valdo e ele falou que estava muito bem, muito bem feito. Então, eu, o que ele falou assim, que as cenas, ele falou, é isso mesmo, as cenas de cama era isso mesmo, ele falava. Então, é uma boa referência, né? Mas o, o ideal é pegar um bom autor e, e uma boa biografia ou várias,
4: né?
2: É, eu não sei se nos cursos que você já deu sobre a monarquia você já teve alguma parte que você foi direto na questão do império também. e aí eu trago a, a pergunta e sugestão também é, do que, que você pode dizer dos maiores diferenciais e de repente uma sugestão também do que, que pode se aprofundar melhor em relação ao império e, depois, faço uma última pergunta sobre o
0: Império. que oh, não sei se o Luiz pode me ajudar, mas eu acho que ainda a gente não foi muito... Não tivemos nenhum temático sobre o Império, mas foram abordadas algumas biografias sobre imperadores. Algumas, sim, que foram abordadas, mas não tivemos nenhum temático sobre, sobre o Império. O próximo próximo é, reciclagem das posturas monárquicas nós vamos ter agora em julho ele é sobre políticos nas cortes.
2: Entendi. Patrícia, tá, pode falar. Ok. Ele
0: queria mais outra pergunta.
2: É, a pergunta é se a pessoa se vê mais como um processo do império, porque tem gente que veio, está muito claro que está mais relacionada à monarquia, tem pessoas que estão tá mais relacionada ao império. Qual que você vê que seria um veio mais, é, vamos dizer, mais direto para autopesquisa e auto-reciclagem perante a questão de quem se vê quanto ao império?
0: Começa a estudar o império, Tiago. Só que assim, se você teve enrolado com o império, provavelmente você teve enrolado com o feudalismo e com a monarquia sim. e com a aristocracia. Porque aí o, o, a tua raiz é muito profunda, entendeu? sim.
5: sim.
0: Muito profunda. Mas vamos, vamos pegar esse negócio do Império com o tempo, precisamos pesquisadores. Nós não podemos é, pegar um, uma temática se nós não temos pessoas é, em, que tenham pesquisado sobre a temática. Por exemplo, este próximo agora dos políticos, nós temos o Laenio Loja, o é, a Rosemar Salles, a Mavel, o Jarbas Paranhos, o Luísio. O Luísio e eu já somos um clássico, né? não é nada novo, mas eles são pessoas que têm estudado bastante sobre política, arroz, ideologia, a, Roche, o Loche, a Mabel, entendeu? Gracias. De é nada. E o próximo, Laura, então, uh, considerando, né, que existe essa hipótese de boa parte de nós ainda ter temos um passado na monarquia e que para muitos ainda é muito difícil de sair disso, o que que tu acha que são os traços assim que sustentam esse ainda essa dificuldade de sair da monarquia ou essa dificuldade de entender porquê ou o que, que sustenta isso mesmo assim é uma raiz temperamental qual é o elemento central assim que tu acha que nos que nos mantém nisso ainda o que nos mantém Patrícia nos mantém ainda meio enrolados e com alguma dificuldade de sair do processo o que nos mantém enrolado é o temperamento o temperamento é a, un, a última coisa que a gente muda. É o que o professor Valdo sempre falava. Então, partindo dessa base, que o temperamento é a única, última coisa que a gente muda, nós vamos estar enrolados com isso muito tempo. Então, o que eu sugiro? Fazer uma reciclagem de temperamento muito profunda. Que ferramentas a conscientiologia hoje me oferece para mudar e reciclar temperamento? Quais que são? Si yo sé que mi temperamento tem una base monárquica, a primera cosa que yo voy a hacer, que você ya está haciendo, no perdo un curso sobre monarquía. No perdo una aula sobre temperamento. Voy a estudiar todo lo que yo possa sobre temperamento monárquico. Voy a hacer concienciograma. Todo lo que yo possa hacer para reciclar temperamento, yo voy a hacer. Ahora, me liberar, es fugir da realidad do meu pasado. Isso não existe. Eu não quero fazer isso. Para quê? Essa é a minha ficha evolutiva, Patrícia. Essa é a Laura, essa sou eu. Minha Laura, essa é a consciência que eu sou, que eu represento hoje aqui no corpo de Laura. Por que, que eu vou me liberar disso? Se isso sou eu, eu que eu represento. Por que, que eu tenho que me avergonhar disso? Eu posso me avergonhar se eu não estivesse fazendo nada para melhorar. Aí sim sí que eu vou sentir muita vergonha na cara. Vou chegar para um intermissivo e falar o quê? Não fiz nada. Não falei que eu era da monarquia. Não falei contra a monarquia. Não ajudei os outros a reciclar. Aí sim sí que eu vou sentir muita vergonha. Mas se eu fiz tudo o que eu consegui fazer até o meu limite, pelo menos conscientemente, está tudo certo, Patrícia. Está tudo certo. Não tem problema nenhum.
3: É, só queria acrescentar, Patrícia, aquilo que a Laura acabou de falar, que tem, o temperamento ele é percebido por comportamentos nossos com os outros. Né? Então, uma, uma pista que eu procuro, às vezes, nesse contexto, é entender quais são os ganhos secundários que nós temos mantendo aquele traço. Se eu este esse ganho secundário, às vezes ele dá uma pista para entender porque é que nós não abrimos mão dele. Sim. Isso aí, claro que se reflete no comportamento com os outros, e também conosco próprios né? Então, esse ganho secundário é, é talvez o processo mais... é o gargalo para poder entender essa essa condição.
0: É perfeito, Pedro, que você acabou de apontar. Só que tô, concordo plenamente. Só que tem uma hora, não sei se a Patrícia chegou nesse ponto, aprofundar um pouco mais. Só que Tem uma hora que, mesmo com ganho secundário, a, o sofrimento da pessoa com temperamento monarco é tão forte... Porque ele é forte, porque ele acaba sozinho, ele acaba sozinho, ninguém mais aguenta ele. É tão forte que não tem mais ganho secundário que o anjo. Se a pessoa chega nesse ponto, acabou.
3: E aí é, eu penso que é a condição do, da mudança, quando a pessoa já não aguenta o seu traço.
0: Se Ela
3: mantém o ganho secundário. secundário até o momento onde o peso, digamos assim, dela olhar para esse traço e não aguentar mais faz ela abrir mão desse em secundário em algum momento. Eu concordo contigo. Tem a ver com essa condição da, da pressão de não aguentar esse traço ao longo do tempo, né? Ela mas, abre mão sim, disso. Mas
0: é óbvio que todas as pessoas que a gente conversou, que ainda não estão no ponto, que não... claro que tem um o secundário, tem o orgulho de ter sido da monarquia, ou, ou poder, sei lá o que fosse, né? Isso é óbvio, isso é óbvio. Okay. Tem outra coisa, por exemplo, dentro da monarquia, eu falei do processo da intelectualidade, né? Isso foi uma coisa que eu resgatei, por exemplo. Né? Eu resgatei o meu processo da intelectualidade nesta vida. E isso me ajudou muito. Então, um processo dentro da monarquia, que era a intelectualidade, me tirou do foco né? do temperamento e me ajudou a reciclar o temperamento. Não me tirou do foco do temperamento, me, me tirou do foco de eh, me petrificar, dentro daquele, de me estagnar dentro daquela manifestação do temperamento. Aí eu comecei a escrever, comecei a estudar, fiz a minha faculdade, agora estou terminando a minha segunda faculdade, estou terminando o meu mestrado, estou entrando no doutorado. Isso, para mim, foi assim a melhor vira volta que eu pude fazer para essa reciclagem. Então, eu resgatei um negócio que eu tinha da monarquia, positivo, para dar a volta. Então, se você procura, Patrícia, você vai ter também isso dentro da tua monarquia, alguma coisa... Positiva, que pode ajudar. Outra coisa importante que queria falar é o professor da família. Quem tem vidas passadas na monarquia tem que observar a sua família. Isso é uma coisa que a gente conversa muito nos, nos cursos. Porque a família... É o grupo karma, é a pessoa mais as pessoas mais próximas a nós, então é as pessoas que nós mais devemos, não é? Em tesis, as é que nós temos mais dívida, deuda, grupo kármica. Então, se nós fomos da monarquia, essas pessoas têm a ver com monarquia também. Observem.
9: Laura. Sim. É, continuando nessa linha de família também. E eu lembro que você falou sobre a perda do trono. A caída do trono. A caída do trono. Isso. Quando você citou essa informação, você também citou que provavelmente essas consciências elas é, ressomam com alguns transtornos, alguns problemas e ela fica totalmente fora de si ou então até não aceitando é, provavelmente esse fato histórico vivenciado na vida passada então, assim, eu queria entender sobre, principalmente, o transtorno que você citou, transtorno bipolar, o que seja, esse transtorno vem é, especificamente de, al de algo que essa consciência ela não conseguiu fazer na outra vida, ou de algo que ela não se identifica nessa vida por não retomar. Por exemplo, o exemplo que ele falou de, de querer estar lá e não estava. E identificação da família, por exemplo, há vários membros da família com esse tipo de transtorno.
0: Então, é, me lembro te o nome que ele, é, era ele, Eliane. Então, não tem uma resposta padrão para a tua pergunta. É muito complexo responder a isso, tá? A bipolaridade, em tesis, ela é uma doença é, mental, Sim. uma doença psiquiátrica. É, ela é mais genética. Sim. Certo? Ela, normalmente ela é mais heredada do pai que da mãe. Né? Um transtorno de humor. A pessoa agora está triste, é deprimida, agora está eufórica ou, ou maníaca. É a doença que antigamente se chamava maníaco depressiva né? ou histeria maníaco depressiva não me lembro bem. Então é mais genética. O que acontece? Na monarquia, irmãos casavam com irmãos, Primos caçavam com primos para não perder o sangue real, o sangue azul. E isso causava muita, muitos problemas genéticos, muitas malformações genéticas. Nós temos reis na, na história que eram todos deformados. Então, existia a deformação física, existia a deformação mental. Então, eu, tu imagina uma pessoa que tenha tido vidas na monarquia consecutivas, ou seja, uma atrás da outra. Né? E nós temos, eu tenho um livro, por exemplo, de que fala de, de pessoas de reis e de rainhas da monarquia, todos com doença mental. Tem vários. Existem vários com bipolaridade. Então tu imagina essa consciência, várias, várias vidas com bipolaridade, com depressão, com papá, com esquizofrenia, ela nasce, resoma de novo. Aí tem a paragenética. É possível que alguma coisa tenha sobrado para ela. Então, essa é uma hipótese que eu levanto. Aí que acontece. O que, que a pessoa tem que fazer? Tem que se tratar e não sentir vergonha por isso. É igual que nós heredamos o temperamento das vidas, heredamos doenças.
9: Mas eu queria entender a perca do trono. Nas suas pesquisas, a maioria acontecia por quê?
0: A caída a, da, da bipolaridade?
9: Não, no trono, nas outras, na, nas vivências delas. Aquelas pessoas que vivenciaram. Ah, a maioria eram
0: destronados por por, por guerras, né? A, a, existia uma guerra para para, para conseguir outro, um território de um país e através da guerra o outro rei conseguia se apoderar do outro território, o rei era destronado.
9: Então, às poder... vezes um
0: irmão, às vezes um irmão, ia lutar por o trono porque pensava que era dele. Aí conseguia. Entre a mesma família tinha briga para isso. Veneno. É, é, mas aí não era caída da corte, aí era matar. Aí matava mesmo.
7: Uhum.
9: Sim, exato.
1: Isso gerava Luz.
7: traumas, né?
9: Exato. É, a ideia que eu queria entender é justamente nessa questão da, da perca do trono, da queda do trono, o que, que poderia repercutir nas vidas, nas vidas seguintes, por exemplo.
0: Ah, melancolia, perda do poder, síndrome do ostracismo, depressão, suicídio em outra vida também, baixa autoestima. O que? é o contrário, a pessoa já nasce e vai por todas. Passa mal e passa a perna em cima de todo mundo.
2: Aquela criança que reina muito.
0: Isso. Já nasce mandando, né? Ou já nasce desconfiando de todo mundo. Não confia em ninguém. Quem que vai me passar? Quem que vai me cortar a cabeça? Oh. Quem? Né? São muitas as possibilidades, gente. Muitas. É muito interessante estudar os casos. Aí, então, se você está interessado nisso, sabe o que eu te sugiro? Estuda casos de caída do trono. Estuda casos de reis e rainhas destronadas. O que é que deu com eles depois? Se sobreviveram, né? Ou, por exemplo, sabe o que seria interessante você estudar? Ele, sabe aquelas aqueles reis que eram expatriados para outras terras, outros países esses são muito interessantes não matavam, mas tinham que morar em outro país, com outra, em outra língua e aí eram, não eram nada o exílio expatriado, exiliados olha, essa pesquisa é muito interessante ninguém fez se você entrar nessa, fala comigo, tá? me interessa né, com isso aí de exílio
3: Laura, a gente tem aqui agora a Virgínia, o rapaz e o Laurentino, a irmã a Isabel. Tem cinco minutos, então, se alguém achar que a sua pergunta já foi respondida, né, e quiser passar à frente, então, lá em cima.
6: É, eu queria comentar rapidamente, né, e saber tua opinião sobre o caso da Espanha, né. Que a Espanha teve monarquia, depois da ditadura, né. Y la dictadura fue una experiencia súper negativa. Y luego, cuando llegó, volvió a democracia más monarquía, todo el mundo ficó como, qué alivio, qué bueno, ¿no? que a, a dictadura ya no ya no volvió más. Y ahora estamos en un proceso, ahí monarquía y democracia, y a Cataluña está queriendo hacer de nuevo, ¿no? como siempre, esa separación, y están queriendo, ya fueron para a União Europeia, e estão querendo fazer um referendo. Eu queria saber a sua opinião da relação isso com a monarquia, se, ainda, se você acha que é um processo que é positivo, desde o ponto de vista evolutivo, que eles se separam ou não, que ainda continuem nesse processo, porque Cataluña nunca apoiou a monarquia, sempre eles são... Não, Virgínia,
0: eu acho super negativo essa separação. A monja, a, monja, a monja, o trabalho que ela tinha na Catalunha é precisamente, era evitar esse catalanismo. Haja monja para suportar tudo isso aí. Super negativo. Não.
3: Eu gostaria só de lembrar aqui que eu achei bem interessante quando falou ali sobre reis destronados, né? E eu, sobre falou sobre exílio, né? lugares, de, lugares de exílio, e o antigo nome de Florianópolis se chamava Nossa Senhora do, do Desterro, né? Então, muitas pessoas iam para lá, né? Nessa nessa condição de de exílio, de, de destronados nessa nessas questões aí. Hoje se, se chama Florianópolis, né, mas na verdade era, se era chamava Nossa Senhora do Desterro.
0: Interessante, né?
10: É, dentro dessa questão aí que a Patrícia tinha trazido, é, da, dos ganhos secundários também, o que, que tem por trás, né? que esse ganho de energia e tudo mais, reconhecimento. É eu fiquei pensando o que, que talvez falta para a pessoa buscar superar esses ganhos. Assim? Aí eu cheguei numa hipótese, eu queria ver o que você pensa disso, que talvez é um autorreconhecimento de trafores evolutivos, no sentido de eu saber que eu sou bom naquilo sem precisar desse ganho.
0: A tua hipótese tem força, viu?
10: então eu fiquei pensando nisso. Será que não é um, um auto-reconhecimento assim, de trafores evolutivos sem precisar desse ganho? O que você pensa disso? Porque muitas vezes a pessoa monarca tem uma intenção em buscar aceitação, em ter esse poder. O ego muitas vezes está por trás disso. Aí eu fiquei pensando nessa hipótese. Não sei o que, que você acha.
0: Seria, então, a pessoa eh, valorizar mais o que ela atende bom.
10: Isso, mas no sentido mais evolutivo, naquele sentido da necessidade do outro me falar disso, ou Sim. demonstrar para o outro. Você eu, pensa eu, o quê?
0: É, na verdade, eu acho assim. Na, na, quando a pessoa começa a pensar mais eh, no que ela atende bom para fazer assistência aos outros, tudo vai melhorar. Uhum. Você está muito certo. É essa aí, amigo.
10: Sim, entendi. Você e...
0: foi no ponto.
7: Uhum.
10: E a outra pergunta é a questão do parapsiquismo. Como que você via isso dentro da, da monarquia? né? Porque muitas vezes a pessoa não podia trabalhar com isso, ia para fora. Trabalhava, mais. trabalhava. Agora, como que era esse contexto lá? O
0: que que Quando, tinha o processo da alquimia, né? Eles trabalhavam, mas é, todo no todo oscurantismo né? Não se podia mostrar, senão a Inquisição acabava com tudo, né? Mas tinha algumas cortes que trabalhavam, na corte do Felipe II, na Espanha. O próprio Felipe II tinha um laboratório sobre alquim, alquimia, bem interessante. Trabalhava. Eles tinham as suas eminências pardas parapsíquicas também. Sim, que isso já vem, vem de antes, né? As pitonisas eles usavam. Alguns reis eram bem aficionados a isso.
10: Acho que isso, obrigado.
0: Obrigada, Iota. Vou divulgar, sim, pessoal, bom vou agradecer né, a presença de todos vocês. Muito obrigada pela oportunidade. E a próxima tertúlia matinal, que será dia 5, próximo domingo, será com o professor pesquisador Marco Antônio Almeida, que está aqui. O tema é filosofia da autocognição. Desculpa, filo, aqui colocaram filosofia. É filo... filo,
4: Filoso, Fisiologia.
0: Fisiologia. Fisiologia da autocognição e a especialidade é Então, acho melhor você vir aqui e falar. Vai ficar melhor, Marco.
1: Alô? Tá? É bom que dá para repetir várias vezes, né? Porque já falamos aí. Então, é... O, fisiologia na, isso. Da A fisiologia da autocognição. É consciência ou terapêuticologia o, o tema, tá? tá? A gente vai abordar a questão da autocognição.
0: Muito
6: interessante.
0: Tá? Vinendo do médico, ademais, deve ser bem aprofundado.
10: Oi?